0: Dándoles como siempre la bienvenida a la casa del Señor, amén Quiero compartir con ustedes hermano un pensamiento de la palabra Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5 Un verso muy conocido por el pueblo del Señor Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9 Aleluya Santo es el nombre de nuestro Dios Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 Dice la bendita palabra de Dios Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario, el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, amén Padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra A través de ella tú nos edificas, nos alientas A través de ella Señor amado tú nos consuelas A través de ella nos alertas Señor amado Tu palabra es vida, tu palabra es agua, tu palabra es fuego Tu, tu palabra es como martillo que quebranta la Piedra, Tu palabra Señor amado hace herida pero también sana la herida Padre tu palabra es pan, tu palabra es agua que refresca nuestro, nuestra vida En esta hora excelentísimo Dios yo ruego que seas hablándonos a través de tu palabra Y que todos en este lugar tanto los presentes como los hermanos que nos ven Puedan ser bendecidos a través de tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén, pueden sentarse hermanos aleluya gloria al nombre del Señor quiero hablar bajo un título y es la mente un campo de guerra amén la mente un campo de guerra, aleluya gloria al nombre del Señor eh se dice hermano que las batallas espirituales se ganan o se pierden en la mente Y es verdad Un cristiano es derrotado en la mente o es vencedor en la mente Amén, gloria al nombre del Señor Todo se gana es en la mente Ahora, pensando sobre esto Hermano, eh, encontramos textos en la palabra donde en unas partes se nos habla de la mente y en otras se nos habla del corazón. Y ya por la palabra hemos estudiado qué peligroso es dejar llenar el corazón de cosas que no son de Dios. Amén. Eh, y yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿cómo es esto? Yo puedo dejar llenar el corazón. Y la mente y cómo es esto Y el Señor me hacía entender algo que para mi concepto pues me, 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 me ayudó Y quiero transmitirlo a ustedes La mente es aquella parte del ser humano Con la cual nosotros razonamos y si entendemos o no entendemos El corazón es aquella área, aleluya, del ser humano Donde guardamos lo que entendemos y lo que no entendemos Amén Entonces lo podría eh, Visualizar O ilustrar de esta manera Todos sabemos hermano Que todo ser humano come Amén El, el organismo Toma alimento de, de, de afuera hacia adentro En dónde se almacena Ese Ese alimento ingerido en el estómago, ahí, digámoslo así, se, se desbarata. Pero lo que lo digiere no es el estómago, es otra parte del cuerpo que sería en este caso los intestinos. Si lo asimilamos de esa manera, lo podemos comprender. Amén. La mente sería como el estómago, el corazón, como los intestinos. Hablando en la parte, amén, de alimentación. En la mente llega todo, amén, llega todo de afuera ¿Por qué? Porque la mente se alimenta de lo que usted ve y de lo que usted oye, por sus sentidos A la mente llegan, si usted no los rechaza, ellos se quedan ahí y van a pasar al corazón, amén Ahora, si uno los acepta, pasa eso, pero si uno los rechaza, se va, amén no hayan cabida en uno Ahora lo que uno permite Que pase por la mente Se supone que es porque uno lo acepta Y lo acepta porque lo entendió y lo comprendió Amén Por eso es que la mente Es el campo de batalla espiritual Más peligroso que tiene el cristiano Porque ahí usted entiende o no entiende En la mente Hermano se nos viene de todo a la mente viene palabra de Dios Pero también viene dardos del maligno a la mente viene Palabra del cielo pero también viene palabra del infierno A la a la mente viene palabra de Dios y palabra del Diablo a la mente entra todo todo intenta entrar por la Mente amén para para mirar hermano de una u otra manera que es Todo lo que llega a nuestra mente Nosotros lo tenemos que filtrar y si, y si eso después de llegar a la mente Pasa al corazón Se supone que es porque ya lo hemos analizado Y hemos de una u otra manera decidido Que eso es bueno, útil, razonable, inteligente, sabio Y que es bueno para nosotros Por lo tanto eso pasa a ser parte del corazón En la Biblia el corazón habla del fundamento Dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Del corazón mana la vida Es esa parte interna, ese yo más profundo Donde está el fundamento de lo que usted y yo somos En, en el libro de Génesis se llamaría Los designios del pensamiento del ser humano Todo pensamiento humano nace en un designio Amén Usted y yo pensamos porque hay designios en el corazón, amén O dentro de nosotros, entonces pensamos con la mente Y los designios están en el corazón ¿Me estoy haciendo entender con esto? Por eso es que hermano muchos cristianos ¿Por qué? ¿Por qué por ejemplo muchos cristianos le sirven a Dios? ¿Y por qué otros cristianos no le sirven a Dios? Porque dejaron llenar su corazón, amén y cómo uno deja llenar el corazón cuando permite en su mente cosas Cuando uno quiere servirle al Señor uno tiene que recibir la palabra de Dios Filtrarla con la mente, entenderla con gozo, con alegría y luego guardarla en el corazón Nos lo enseñó Jesús en el libro de Mateo capítulo 13 ¿Por qué muchos cristianos no dan fruto? Sabiendo que se les ha dado la semilla Dice porque aunque oyeron la palabra no la entendieron ni la guardaron en el corazón Pero aquellos que dieron fruto al ciento por uno son aquellos que oyen, entienden y guardan la palabra Usted y yo tenemos que hacer el ejercicio, la disciplina, tener el esfuerzo de, mental de entender la palabra De poner sentido a la palabra, de ponerle la mente a, lo, a la palabra acomodando lo espiritual a lo espiritual amén ejercitando nuestra mente en el Señor y cuando usted y yo ejercitamos y nos proponemos entender esa palabra no quedará en la mente como un conocimiento muerto sino que llegará al corazón se guardará en el corazón y de ahí esa palabra producirá vida pero si usted y yo como cristianos no nos damos a la tarea de entender la palabra Cuando no nos, no nos quitamos las predisposiciones mentales que tenemos Sino que recibimos la palabra y como dice el escritor bíblico Dice que a muchos la palabra aunque la oyeron no, no, no les aprovechó Porque no iba acompañada de fe, amén Es decir oían la palabra como quien oye Misa como quien oye un cuento como quien oye una fábula amén pero cuando usted y yo como cristianos oímos la palabra y a esa palabra le ponemos mente amén la razonamos Estamos concentrados y la entendemos y procuramos entenderla y estamos ahí amén diciendo amén sí, señor eso tiene que ver con esto, esto tiene que ver con aquello y eso también tiene que ver con mi vida Y señor es tu palabra y le ponemos mente esa no, nosotros vamos a entender la palabra Y esa palabra entendida bajará al corazón y llevará fruto amén Por eso es que la mente es vuelvo y repito el campo de guerra espiritual en el libro de Romanos, capítulo 8 El versículo 5, dice Romanos 8, 5 Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu Y esto hermano es un ciclo Porque el que es espiritual piensa en las cosas del Espíritu Y el que piensa en las cosas del Espíritu sigue siendo y se mantiene siendo espiritual Pero el que es carnal piensa en las cosas de la carne Y por cuanto piensa en las cosas de la carne seguirá siendo carnal Amén Y eso es un ciclo hermano que de una u otra manera tenemos que romper Si queremos ser gente espiritual Tenemos que romper con el hábito de traer a nuestra mente cosas de la carne Amén Y tenemos que entrar en la batalla espiritual De estar pensando en las cosas que son del Espíritu Amén En las cosas de Dios Por eso la Biblia en el libro de Salmo el capítulo 1 Marcando la diferencia entre el justo y el malo Salmo capítulo 1, mire lo que dice la palabra Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedores y asentado Sino que en la ley de Jehová que está su delicia Y en su ley medita Piensa en la ley de Jehová día y noche Día y continuamente una persona que medite en la ley de Dios es una persona, hermano, justa. Es una persona que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No así los malos, que son como el tamo. Amén. Ellos piensan en, en las cosas de la carne, en las cosas del, de la vida. Pero el cristiano, el, y no solamente el cristiano, sino el hombre y la mujer que, que quiere ser espiritual... ¿Cuántos quieren ser espirituales aquí en esta hora? Amén Hemos de tener la disciplina que nuestra mente Debemos de pensar día y noche en la ley de Dios En las cosas del Espíritu En el libro de Josué Capítulo 1 Josué capítulo 1 El versículo 8 Dios le da una orden a Josué y le dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche qué? meditarás en él Dios le estaba diciendo a Josué Usted tiene todos los días que estar pensando en la palabra Día y noche, día y noche Ahora alguien dirá, hermano, pero es que yo trabajo. Josué también trabajaba, era el presidente de una nación. Amén. Y la orden de Dios es: mediten mi palabra día y noche. Y ahorita vamos a estudiar eso. Meditan mi palabra, que mi palabra esté en tu mente día y noche, día y noche, día y noche. Porque cuando hagamos eso cumpliremos, guardaremos. Cuando la mente esté en el corazón, la entenderemos. Y cuando la entendamos, la podemos bajar al corazón y guardarla, obedecerla y hacer conforme a lo que está escrito. Y cuando esté en el corazón y la guardemos, todo lo que emprendamos será prosperado, dice la palabra. Por eso es que Satanás quiere tomar el control de la mente. Porque un cristiano... Que descuide su mente es un cristiano vulnerable en cualquier área Amén por eso si volvemos a primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 El apóstol Pedro nos menciona dos ejercicios mentales Que debemos practicar en todo momento Para que nuestra mente sea un campo de victoria espiritual Y no de derrota espiritual Amén El primer ejercicio que debemos O bueno realmente son tres Encuentro tres Tres ejercicios mentales Que debemos hacer los cristianos Para que nuestra mente sea una mente Victoriosa, un campo de, victor, de, de Guerra espiritual victorioso. Está en el versículo 7 ¿Cuál es el primer ejercicio mental Que debemos estar haciendo? Es que la ansiedad ¿En dónde está la ansiedad? En, en la mente ¿Sí o no? Uno en la mente mantiene pensando, preocupado y con ansiedad Esa ansiedad que produce los afanes, que produce las preocupaciones, las responsabilidades Que produce la misma vida deben echarse sobre el Señor todos los días y a toda hora Porque hermano si usted y yo, mire esto, no echamos sobre Dios nuestra ansiedad, la ansiedad se va a apoderar de nuestra mente. Y quiero recordar las palabras de Jesús en el libro de Mateo, el capítulo 6, el versículo 25 al 34, quiero que leamos la palabra, Mateo 6. 25 al 34 Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida qué habéis de comer O qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal El Señor no está diciendo que el pueblo de Dios no trabaje Porque hermano si uno se pone a mirar Uno de los animales que más trabaja En la creación son las aves Difícilmente usted ve A un ave por ahí a pleno día hermano Haciendo una siesta de una hora ¿Sí o no Ellas generalmente están Volando, buscando El punto no es trabajar Porque Dios hasta ahora trabaja y Jesús dijo yo trabajo y el que no trabaje que no coma Dijo la palabra, dice la palabra Lo que debemos es entender que nuestro trabajo es normal Y debemos hacerlo y como dice el libro de Eclesiastés, Que debemos hacer el trabajo que Dios nos permita hacer Según las fuerzas que Dios nos dé Pero una cosa es trabajar y otra cosa es la preocupación La ansiedad, amén un ave, no, una, un ave hermano, sea cual sea, en estos momentos, a ninguna ave en estos momentos está trasnochada pensando qué va a comer mañana. ¿Sí o no? Yo no me imagino por allá la gallina diciendo, y, y ahora para mis polluelos mañana. ¿Sí o no? No. Ella sale a trabajar y de una u otra manera con esa forma de vivir como y Jesús se, se, se pegó de eso permítame la expresión para enseñarnos de que ella sale a trabajar pero entendiendo que la, la, lo que ella le corresponde hacer es trabajar y buscar pero la provisión viene es de Dios el cuidado viene es de Dios la bendición viene es de Dios porque la Biblia dice que es Dios el que las alimenta. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Salen a trabajar, no se, queden, no se quedan pereciendo. No se quedan. No, salen a trabajar. Ellas tampoco se ponen a pensar. Y mañana, ¿dónde voy a ir a escarbar? ¿Dónde voy a.? No. Cada día trae su propio mal. ¿Sí o no? Ellas saben, en estos momentos ya es hora de dormir, se acuestan a dormir. Mañana a la hora de trabajar, se levantan a trabajar. Y cuando es hora de dormir, es a dormir. Con esa actitud es como si estuviesen diciendo: Señor, dependemos de ti. ¿Sí o no? Dependemos enteramente. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar. Nuestra ansiedad, que es una cuestión en la mente, que. Y viene pensamientos que, que comeremos, que vestiremos, que beberemos el día de mañana que, que haremos, esa ansiedad no es propia de un cristiano Porque eso significa de que no cree en Dios, de que no está esperando en Dios De que no su confianza y su dependencia no está en Dios amén por eso el primer ejercicio que el cristiano debe hacer para tener una mente victoriosa es aprender a echar la ansiedad a los pies de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Segunda disciplina que debe tener el cristiano para tener una mente victoriosa. Versículo 8 de 1 de Pedro. 5 Primera de Pedro 5.8 dice sed sobrios Cuántos alaban el nombre del Señor La palabra sobrio <ríe> significa varias cosas Significa, incluye context, eh, conceptos mentales como la constancia Amén, el dominio propio la claridad y el calibre moral La sobriedad espiritual a la que se refiere el apóstol Pedro Indica que el cristiano sobrio es un cristiano que tiene Sus principios y sus prioridades en orden y claramente establecidos Y que no gasta energías mentales o recursos físicos En Pasatiempos o en deleites O en distracciones Del mundo Vuelvo y repito La sobriedad cristiana No se refiere tanto a la, a la sobriedad física Que hay gente que dice este está borracho Y este está sobrio No, un cristiano nos emborracha Entonces para qué Dios Nos llama a estar sobrios Amén Es para tener una mente equilibrada, es para tener los principios, los valores, las prioridades claramente establecidas en nuestra vida Una persona sobria es una persona que es constante en su mente, con dominio propio sobre sus sentimientos Con claridad sobre sus principios y sus metas, aleluya y con una eh, claridad Moral establecida Cuántos alaban el nombre del Señor Cuando hablamos de prioridad Estamos hablando en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 ¿verdad? Donde la segunda característica de la mente Que está en victoria es la sobriedad También nos habla hermano de la que es la sobriedad O la seriedad, aleluya del cristiano Implica que el cristiano al ser dueño de sí mismo no se deja ni arrastrar, ni mover, no permite, no se permite reaccionar fundamentado en sus emociones o pasiones humanas Sino que tiene en perspectiva y bajo dominio todo su ser Porque no me digan que una persona que actúe bajo la ira o bajo un sentimiento es una persona sobria Una persona borracha es una persona que debido a una intoxicación Ha perdido el juicio de la mente Y una persona que intoxicada no por alcohol o por una sustancia alucinógena Sino intoxicada por un sentimiento propio También pierde el juicio de la razón Pierde el contacto con la realidad, pierde el contacto con la justicia Por eso en la Biblia a nosotros los cristianos se nos llama a ser sobrios No sobrios con respecto a la borrachera, no sobrios con respecto a la cerveza, al alcohol Se supone que eso ya es rudimentos del mundo que hemos superado en los cristianos que hemos nacido de nuevo Hermano esa cuestión de que hermano Todavía estoy luchando con el alcohol Las cosas viejas pasaron hermano Eso es propio de la vida antigua Sin embargo como nosotros que hemos nacido de nuevo Todavía estamos en el cuerpo Amén Que está viciado a los deseos engañosos Ese cuerpo todavía produce sentimientos Produce pasiones, emociones Que si nosotros no somos sobrios Y las mantenemos bajo el dominio de Dios De la palabra y del Espíritu Santo Esos sentimientos nos intoxican Amén Por eso es que para Dios Una persona iracunda como un borracho Los dos se van al infierno ¿Por qué? Porque los dos andan intoxicados el uno de una sustancia externa, química, y el otro de una emoción interna. ¿Me estoy haciendo entender? Un borracho por estar intoxicado reacciona mal. Una persona intoxicada con un sentimiento o una pasión no controlada reacciona mal. El borracho está propenso a asesinar El que tiene ira también ¿Sí o no Por eso es que Dios a nosotros nos llama A que seamos sobrios Es decir que mantengamos la mente sobria Sin ningún tipo de intoxicación Pueblo de Dios No podemos intoxicarnos Dios no nos está hablando de borracheras físicas nos está hablando de ciertas borracheras psicológicas, emocionales, sentimentales, sociales y aún humanas en las que mucho pueblo de Dios caemos y nos dejamos intoxicar y con eso perdemos el juicio, la razón, el equilibrio perdemos las prioridades, perdemos la posición que Dios nos ha dado porque no es de los reyes o muel, dice la palabra el vino cuando enrojece No es de los reyes el intoxicarse No es de los hijos de Dios El intoxicarse con bebidas alcohólicas Pero tampoco el intoxicarse Con venenos propios Amén ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Primera de Pedro nos habla tres veces De que debemos ser sobrios En primera de Pedro capítulo 1 el versículo 13 ¿Me estoy haciendo entender hermanos? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 Pedro dice Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo Pedro está hablando aquí de que la sobriedad es un elemento mental indispensable para ser santos Porque el versículo 15 dice "Sino que aquel como os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está sed santos porque yo soy santo La sobriedad es un elemento indispensable para ser santo Un cristiano que esté intoxicado con cosas, con anhelos, con gustos personales o afectos mundanos Nunca podrá llegar a vivir en santidad como Dios desea El cristiano que desea vivir en santidad ha de morir a todo tipo de intoxicación De todo pensamiento o concepto que lo envenena y que lo aparta de tener contacto con la realidad de la palabra de Dios ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El segundo, la segunda vez que el apóstol Pedro en su carta menciona el sed sobrios Está en primera de Pedro 4, 7 y dice Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración el primer aspecto en el cual Pedro menciona que debemos ser sobrios es en cuanto a la santidad El segundo aspecto en el que Pedro menciona la sobriedad es que debemos ser sobrios Cuando veamos que el fin de las cosas se acerque, amén, es decir cuando usted vea que las cosas, el fin de las cosas, es decir, el cumplimiento de las profecías para los últimos tiempos se esté cumpliendo Y cuando ya veamos cerca el día de nuestra redención, ahí es cuando más debemos ser sobrios Es decir, no dejarnos cargar, no dejarnos contaminar ni intoxicar con nada para que así no perdamos contacto con la realidad espiritual en la que vivimos A eso se refirió Jesús cuando en el libro de Lucas capítulo 21 Libro de Lucas capítulo 21 Se refirió diciendo de la siguiente manera El versículo 34 Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones No que No se carguen de Glotonería e, Y embriaguez Y de los afanes De esta vida Y venga De repente Sobre vosotros aquel día El corazón Se puede cargar De glotonería ¿Qué, ¿A qué se refiere con glotonería? No solamente se está refiriendo al pecado explícito de la gula Sino al afán de saciar y de suplir las necesidades básicas Segundo, no debemos dejar cargar nuestros corazones con embriagueces Es decir, con cualquier proyecto que nos intoxique el corazón porque hay cristianos que se meten en proyectos que en sí mismo no son pecado. Pero se meten tanto en ese proyecto, escúcheme bien, pueblo de Dios, que quedan intoxicados por eso, aunque no era malo. Por ejemplo, hay cristianos que se les mete en el corazón tener una casa a como de lugar. ¿Es malo tener un deseo de tener una casa? No es malo. Pero se intoxican de tal manera. Que ya no oran, ya no ayunan, ya no vienen al culto Ya no diezman, ya no ofrendan, ya no, ya no buscan a Dios Por tener la casa, casa, casa y su corazón está intoxicado Con cosas que no son pecado pero que apartaron Su mente de la realidad del espiritual en la que estamos hay cristianos que están tan metidos en la adquisición de una casa, de un carro, de un estudio Que no se han dado cuenta de que las profecías ya están cumplidas Porque yo he escuchado cristianos que dicen hermano tremendo las profecías se están cumpliendo Eso es erróneo, no se están cumpliendo, ya están cumplidas, ya y hay cristianos que no entienden eso, hay cristianos hermano que están tan intoxicados Por el deseo de casarse y de pedirle al Señor, Señor ¿dónde está mi esposo, mi esposa Señor un hogar, Señor un esposo, una esposa que han perdido el contacto con la realidad De que Cristo ya está a las puertas y se intoxicaron con algo que era bueno, es decir hermano hay gente que se puede intoxicar tomando agua panela Toman tanta agua panela Que quedan como borrachos Ahora la agua panela es mala no Pero bebieron tanto Amén Que esa bebida como que intoxicó Y los desubicó Amén Hermano es que hasta tomar agua puede intoxicar a una persona Cuando uno la bebe en exceso ¿sí o no ahora lo mismo pasa en la vida espiritual El diablo está metiendo a mucho pueblo de Dios en una cantidad de proyectos Que en sí mismo no son malos que no se un, un, llegan a uno y le piden a uno consejo Y le dicen hermano ¿qué hago esto será la voluntad de Dios será pecado ¿Y cuál es la respuesta de uno? Pues hermano eso que usted desea hacer no es pecado no, no es que sea en contra de la voluntad de Dios Amén El problema es que Satanás les mete tantos pensamientos Mete tantos pensamientos que la persona hermano queda intoxicada Embriagada con proyectos de la vida y con afanes de la vida Amén. cristianos que dicen hermano yo quiero terminar, de tra de, 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 estoy trabajando, quiero coger otro trabajo y por la noche quiero estudiar pregunto eso es malo no es en sí malo pero Satanás te ha afanado con tantas cosas que ya estás perdiendo el contacto con la realidad espiritual de que Cristo ya viene Y muchos por tanto afán, por tanto compromiso Están borrachos, intoxicados Amén Y el problema es que para ellos Cristo vendrá de repente Amén Aleluya Porque como un lazo versículo 35 Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra El cristiano debe trabajar Pero su corazón debe estar en el cielo El cristiano debe estudiar Pero el corazón debe estar en el cielo Si Dios te permite hacer algo aquí en la tierra Hazlo según tus fuerzas Pero tu corazón debe estar en el cielo no quites tus ojos del cielo porque de allá viene nuestra redención De allá viene nuestro Señor Si Dios te permite estudiar, estudia Pero tu salvación está en el cielo, no en la universidad No cambies a Cristo por la universidad Y si toca es preferible cambiar la universidad por Cristo Porque ¿qué gana usted hermana Teniendo una casa Si viene Cristo y se queda Bueno por lo menos tendrá casa en la gran tribulación verdad Porque peor fuera no tener casa en la gran tribulación <ríe> Eso sí sería peor Amén Pero hermano no me interesa tener casa o no tener casa tenemos una morada en el cielo hermano Si Dios nos permite tener una casa acá Amén la disfrutaremos Y eso es para Dios hermano Y para su gloria Y mientras tanto las administraremos Como Dios nos ayude Pero nuestros tesoros están en el cielo Aleluya ¿Cuántos levantan su mano y dicen amén a eso Aleluya Sean sobrios dice Pedro Y más cuando vean que aquel día se acerca Hermano usted trabaje, hermana trabaje Pero entienda de que Cristo puede venir hoy Usted trabaje porque esa es su función, esa es nuestra función Pero esta no es, aquí no estaremos por la eternidad Por eso la Biblia dice puesto los ojos en Jesús Y en el libro de Colosenses dice puesto los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra del Padre Haced morir lo terrenal en vosotros Eso está en Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al 5 Haced morir lo terrenal Mueran para lo terrenal y que sus ojos estén puestos arriba Donde está Cristo Cuántos alaban el nombre del Señor Lo primero entonces La primer característica de una mente victoriosa ¿Cuál es? Que echa la ansiedad sobre Cristo Lo segundo es Que es sobrio Y tercero es que vela Amén ¿Qué es una mente que vela? Una mente que vela Es una mente que está despierta en todo momento Amén Es una mente hermano que está De una u otra manera dispuesta, activa en todo momento Primero, hermano, una mente pasiva es un taller de Satanás Por eso es que usted ve que la mayoría de religiones paganas invitan a la gente a poner la mente en blanco Porque una mente en blanco es un taller de Satanás Amén la mente siempre tiene que estar activa Y debe estar ocupada Ahora usted mire hermano que muchas veces O no muchas veces La mayoría de las cosas que Satanás saca Son cosas que nos atraen los sentidos Pero que ponen blanco la mente Póngase a mirar Por ejemplo Usted mire una, una, una película o un programa Mire usted la gente que está por ejemplo que se mete en esas redes sociales Amén Ellos están ahí Y supuestamente están pensando Pero después de una hora ¿qué han pensado realmente Nada Satanás les absorbe los sentidos Pero su mente está en blanco O no pensando como deben pensar La mente de cristiano siempre tiene que estar ocupada Siempre Siempre tiene que estar como un centinela en la noche, como un guarda en la noche Despierta, despierta, mirando, estando pendiente de las cosas Hay cristianos hermanos, que lo único que ven es ya el ataque de Satanás Pero nunca supieron por dónde Satanás se les metió Nunca supieron por dónde fue que entró Amén como el pueblo de Israel Hermano, el pueblo de Israel estaba dormido Pasivo, indiferente ahí en su prosperidad Cuando llegó el enemigo Ellos lo que vieron fue la espada encima Y el pueblo se preguntaba ¿Y por dónde entraron? Si teníamos grandes murallas El problema fue que el pueblo No cuidó las grietas del muro Y fue por los lugares escondidos del muro Dice Lamentaciones por donde el pueblo enemigo subió Amén Ellos estaban confiados de que tenían unas murallas grandes De que tenían unos fundamentos establecidos Y se entregaron a la parsimonia, a la pereza, a la inactividad, a la pasividad espiritual a simplemente pensar en ellos, en yo, en yo, Señor sáname, Señor dame, Señor mi casita, Señor mi carrito, Señor mi trabajito lo, y, y descuidaron lo otro y no se dieron cuenta de que en ese muro habían grietas y por esas grietas fue que entró el enemigo Cuando ellos despertaron lo que vieron fue la espada encima y nunca supieron por dónde entró el enemigo ¿Por qué? porque no estaban velando Amén es como aquel, aquella persona hermano Aquel hombre, aquella mujer que no cuida su casa Que lo único que hace es ir a dormir y, y punto Sale y, y duerme y ya y no, 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 no la cuida Amén Y no se da cuenta de que en una de las paredes Hay un enemigo haciendo poco a poco un hueco, un hoyo Amén Y no, no escucha, no se, no se apercibe para escuchar ruido Para ir a rodear su casa, no él lo que ve es el enemigo encima Y por dónde entró Y hay muchos cristianos así hermano vuelvo y repito Que lo único que hermano sienten es el guarapazo de Satanás Por Dios mi familia se está destruyendo Mi familia se acabó Mi matrimonio, mi salud, mi economía Todo se fue, mi vida espiritual, mi comunión con Dios Estoy descarriado y ¿cuándo fue esto Porque no tenían una mente velando Tenían una mente pasiva Por allá en las cosas del mundo Amén De hecho hay muchos cristianos ahora en esta predicación La palabra de Dios siendo expuesta Y algunos pensando Ay mañana tengo que ir a poner un ladrillo Esto en el trabajo tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Y la palabra hablando y muchos ahí Ajá a ver, tengo que conseguir un clavo, ¿dónde lo consigo? ¿En la total o en la de allá? ¿Dónde será más barato? Ay, esto... Y están distraídos por un miserable clavo, hermano, por un alambre, por amén. Porque la mente anda. Amén. Algunos están aquí y están pensando, hermano, por allá. En, 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 la mente se eleva en Afganistán. Uni, unicornios verdes. Amén Aleluya en extraterrestres Trafalarios y por allá Amén en Bill Clinton todavía Piensan en, en Osama Bin Laden y, y, y la palabra está ahí Ellos por allá en fantasía y la Biblia dice En el libro de Jonás que los que Siguen vanidades ilusorias La misericordia de Dios Abandona es decir los que se entregan A pensar tontadas Amén Hermano usted y yo tenemos que tener el control de nuestra mente Cuántos cristianos hermano fantasean y están derrotados Porque no velan aún sobre lo que piensan Amén Ellos se acuestan y mientras se acuestan se ponen a pensar Ay ahorita me escuché en las noticias que, que tal jugador gana tantos millones hmm, Si yo fuera ese jugador Uy si yo jugara así vea hiciera esto, lo otro, esto, y lo otro Uy si yo pateara el balón así, si montara bicicleta como el otro Si boxeara como el otro, si nadara como la otra Uy yo me ganaría esa plata, yo estaría viviendo por allá Uy esto aquí, está, esta vida tan miserable yo estaría Y hay gente hermano que se entregan a pensar y a soñar Cuántos aún casados hermano todavía sueñan, ambicionan y fantasean Con amores pasados con prácticas, amén Y ay mi primer noviecito ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el gordo? Ay, ¿Con quién estará? ¿Será feliz? ¿Cómo seríamos si estuviéramos los dos? Ay, Él era tan buena persona Y el diablo te pone a pensar eso Y mientras estás, estás acostada Pensando esas bobadas Satanás te dice Mira en cambio con el te, que to, te tocó barrigón roncador parece una tractomula y un camión roncando Ese ni, se, ni te pone cuidado y mucho, much, a muchas Satanás las trasnocha Y las pone a pensar mire ese tipejo con el que usted se casó Si se hubiera casado con el, con el otro, si estuviera viviendo con el otro Esas carticas de amor esto y lo otro y el diablo los pone y algunos no se ponen a pensar que son cosas de Satanás. ¿Cuántos hogares están destruidos? Aleluya. ¿Cuántos hogares están destruidos? Porque hermanitas se ponen a ver novelas. Amén. Y el mundo les enseña un supuesto amor Amén Y cuando ellas no ven que en la vida práctica No ven eso se amargan la vida Y le amargan la vida a todo mundo Porque han dejado llenar su mente De cosas que no son de Dios Amén por eso hermano uno tiene que velar, tiene que mirar por dónde se mete el diablo, por dónde, por dónde el diablo quiere meterse El diablo no es como el señor que él viene y toca la puerta y dice déjeme entrar, no al diablo déjele usted una rendijita, una cosita así por ahí se mete Y uno tiene que estar pendiente por dónde Satanás se quiere meter, cuál es la estrategia del diablo, por dónde oigo rebuznar a ese tipo Amén, porque hermano Satanás en la vida, en los hogares, en la iglesia Entra con medias, suavecito, pero sale con botas haciendo estruendo Y uno tiene que tener sus oídos afinados para escuchar por dónde entra Satanás Dónde está la astucia, por dónde Satanás se quiere infiltrar Uno tiene que estar pendiente, así nos llamen como nos llamen que hay que es que usted es muy extremista que, No hermano a Satanás uno tiene que ser extremista Y hay que dejarlo fuera en el nombre de Jesús Amén Cuántas personas hermano ya Satanás ha puesto Tremendas raíces de amargura en el corazón Amén Tremendas raíces de amargura en el corazón y Satanás los les dice: Tranquilo, tranquila. Esa es una reacción justa, normal, de cómo lo tratan de la situación que usted le ha tocado vivir. Tranquila, tranquilo, eso es justo. Usted está así, es porque no que el Señor reprenda al diablo, porque para eso la Biblia dice que esos padecimientos lo han vivido, hermanos, alrededor del mundo y en toda la historia. Y hay gente que le ha tocado peor que nosotros. Y han mantenido su corazón puro, recto, íntegro para Dios. Por eso por ejemplo hermano. Cuando yo escucho a alguien en el matrimonio que dice. Hermano es que yo estoy así porque es que mi cónyuge. Me, esto y lo otro. ¿Qué? Eso es pura mentira del diablo. Fue Satanás que invadió esa mente y llenó el corazón. Porque he visto también. Gente que está en situaciones peores. Y su corazón está limpio para con Dios O si no, miremoslo en el caso de Job La misma situación Hizo que del corazón de Job saliera Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Y la misma situación produjo en la esposa Un reproche, maldice a Dios y muérete ¿Cuál fue el culpable? La situación Hermano es que yo estoy así porque es que mire cómo me hablan, mire cómo me tratan, mire como esto y que lo otro No, ese mismo sufrimiento lo ha pasado miles de hermanos en estos momentos alrededor del mundo y en años pasados Y sin embargo guardaron sus corazones, el punto no es lo que uno viva externamente Es lo que permite meter en el corazón Eso es lo que está diciendo Pedro no dejen que la basura Entre a su corazón Porque hermano Uno puede vivir en un basurero Si a uno le tocó vivir en un basurero Una cosa es uno vivir en un basurero Pero una cosa es vivir en un basurero Y otra cosa que la basura esté en la casa de uno ¿Sí o no Si por cuestiones de la vida Le tocó vivir a uno alrededor de la basura O en medio de la basura pues, Tocó pero una cosa es vivir con basura alrededor y otra cosa es dejar meter la basura en la casa. Si nos tocó vivir un ambiente maluco, pues ah, ¿qué más se va a hacer? Pero yo no voy a dejar que mi corazón se dañe, que mi mente se dañe. No, eso no lo podemos permitir. Porque a Dios le daremos cuenta, no por lo que los otros nos hicieron, sino por lo que yo dejé almacenar en mi corazón y en mi mente. Y Pedro le dice a los cristianos Ustedes quieren vivir una vida de victoria Quieren vivir una vida triunfante Quieren experimentar gozo Continuo en su mente, en su vida Tengan una mente donde la ansiedad Todos los días la arrojen al Señor Segundo, sean sobrios No se dejen intoxicar Tercero, velen Estén despiertos ¿Y por qué debemos velar? Porque Satanás, el diablo el adversario, es decir, su enemigo, mi enemigo, el diablo, el acusador, está como león rugiente andando alrededor, buscando a quien devorar. Amén. Es decir, el diablo, el, el apóstol utiliza la palabra diablo. La palabra diablo significa calumniador. ¿Sabe qué hace el diablo? que esto es algo hermano que yo entendí ahora, el diablo está alrededor de nosotros, mirando qué hacemos, qué decimos, para luego hacer que, con eso qué? Acusarnos delante de Dios. Pero también está alrededor de nosotros para intentar acusar a Dios en nuestra mente. Porque Satanás es el acusador de los cristianos ante Dios Pero de Dios ante los cristianos El diablo se pega de muchas circunstancias para decirle y dónde está Dios Dónde está la misericordia de Dios, dónde está aquello que Dios te El diablo intenta acusar a Dios frente a nosotros Y hay cristianos que dejan meter eso en su corazón como cierto día escuché hermano de un joven que cuando no eran cristianos hermano eran prósperos Y vinieron a Dios y por alguna razón soberana Dios empezó a procesarlos y perdieron todo económicamente Y el diablo le decía pero ¿cuál Dios, Dios, Dios es un falso, Dios es un Dios y Él me decía a mí Dios es un Dios que nos ha cogido a Nosotros los seres humanos como un juguete Para divertirse Él a unos los prospera para ver Cómo, cómo, cómo reaccionan y reírse Y a otros nos quita para ver cómo, cómo Nos comportamos y él decía yo veo que Dios es como un niño que coge a un Insecto y le quita las alas, le quita las Patas y luego se ríe y juega con, con el mal Que hace y que el Señor reprenda al Diablo y a sus demonios Dios es bueno, Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo Pero ese muchacho se dejó llenar la mente, el adversario Amén, empezó ahí, empezó ahí a dar vueltas Y empezó en el corazón y en la mente de este muchacho a ponerle argumentos para acusar a Dios y ahora este muchacho ya se creía juez de Dios Amén ¿Cuántas veces Satanás te ha dicho? Ah, ¿usted para qué ora? Dios usted no le oye ¿Cuánto lleva llorando por eso? ¿Nada. ¿No le ha pasado a usted eso? Al que no le haya pasado hermano es O porque no ha orado o... ¿Verdad? Pero todo nos ha pasado. Porque el diablo está ahí, hermano. Él, él usted se, se, se arrodilla a orar y le dice: Señor, te presento esta petición. Y el diablo dice: Anoten la petición. Va y detiene la bendición. Y luego viene y nos dice: A ver, nada, nada. Ese Dios no oye. Ese, ese está ocupado por allá alimentando los niños de Burkina Faso. Ese está por allá en, en, en otras partes. ¿A usted no le interesa eso aprovecha ese trabajo, aprovecha esa oportunidad. ¿Mm? Y entonces a la hermana llega y le dice, mire, ahí está ese impío que le hace ojitos. Ese le puede ayudar en la parte económica. Usted siga buscando a Dios y la parte económica con él ya queda solucionado. ¿Quién la va a mirar a usted en la iglesia? Y el diablo empieza a acusar a Dios frente a uno. Y luego cuando uno le come cuento al diablo va y lo acusa ante Dios. Lo acusa uno ante Dios. Señor mire vea lo que está diciendo. Mire lo que está pensando. Cuando él después, el primero vino y acusó a Dios que es un cochino, un perverso, Satanás es la pudrición. Amén. Y anda como león rugiente. Y esto me acuerde, con esto voy terminando, de Job. La Biblia dice que cierto día Satanás Se presentó ante Dios y Dios le dijo ¿De dónde vienes? y qué le respondió Satanás de rodear la tierra es que anda Como león rugiente rodeando y de andar Por ella y entonces cuando Satanás le Dijo eso a Dios, Dios como que se sintió Motivado y dijo no has considerado a mi Siervo Job como ese muchacho no hay nadie amén recto temeroso de Dios y apartado del mal y entonces Job, eh, Satanás llega y le dice acaso sirve a Dios, a, Job, a Dios de balde quítele todo lo que tiene lo que le has dado a ver si no blasfema en tu misma presencia a mí me llama la atención hermano ¿Por qué Satanás llegó acusando a Job de esa manera Amén, como con tanta seguridad, quítele todo y verá que blasfema O sea, él no está diciendo probemos a ver si sí o si no, no, Satanás estaba asegurando Quítele todo y él va a blasfemar Cuando estudiamos la palabra encontramos en el libro de Job Capítulo 3 Versículo 25 dice porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido qué lo que yo temía Y en Job capítulo 6 versículo 7 Job dice las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento es decir, estos textos nos habla de que cuando Job estaba con sus hijos, con su esposa, en la bendición, Job hablaba de algo que le daba miedo y que lo hacía temer a él y a la esposa. ¿Y qué cosa era lo que lo hacía temer? De pronto perderlo todo, porque ahora estaba perdiéndolo todo o sin nada y es lo que dice, lo que yo temía me ha sobrevenido. Es decir, no es que de pronto... A Job cuando estaba en la prosperidad tenía un tremendo temor de perderlo todo Y seguramente a la esposa también y ellos ahí en la prosperidad decían ¡Ah! Si algún día llegáramos a ser pobres y no, a no tener nada Uy Señor amado y, y yo creo que la esposa decía donde yo pierda mis niños no yo me enloquezco porque hay gente que se pone a hablar bobadas, hermano Almacenar en la mente cosas Como cuando yo era niño con mi hermano Yo lo he contado aquí Hermano, yo era niño con mi hermano Y nos poníamos a hablar antes de acostarnos Y yo le decía, Andrés, ¿a usted cómo, cómo le gustaría morir? Y entonces él me decía, uy, no, yo no sé ¿Usted preferiría morir quemado o ahogado? Y entonces él decía, quemado Porque, y yo ahogado Hermano y terminamos era llorando ay, ay. Amén Yo no quiero morir ahogado yo tampoco ay, Terrible esa Y por Dios que pensé Amén Uno de niño piensa mucha ahogada Lo triste es que Ahora somos hombres Y muchos seguimos pensando Lo mismo en diferentes áreas si yo perdiera todo ay, si viniera un terremoto y quedara yo en la cochina calle yo qué haría ay, yo, yo, yo no sé y, y, y si y mi papá y si me muriera mi papá y si me muriera mi mamá ay, yo con quién quedo quedo solito en esta vida ay, no. amén y satanás que es un león como león que anda alrededor está oyendo ah si pierde todo para eso para él sería le dicen al, al demonio de chisme, anóteme eso. Amén. Sí. Luego la, llega por ahí y, y, y con los hijos. Amén. Ay, si usted se muriera, yo me enloquezco. Yo me enloquezco. O sea, anóteme eso. Eso hermano uno no, puede, uno no puede Hablar despropósitos Vea hermano yo he escuchado gente Palabras ociosas Tontas Yo he escuchado gente no, no se distraiga hermano Yo he escuchado gente Papás, mamás Y esto lo he escuchado de varias personas Que han dicho hermano si mi hijo se vuelve una porquería No me importa si se vuelve matón, sicario, homosexual Sigue siendo mi chino Y yo lo voy a amar y lo voy a cuidar Y siempre va a contar conmigo Ahí en que se le va a convertir Porque él, él sabe A mí mi papá me decía El día que usted Sea parte de Dios Yo muero para usted hasta por interés económico yo servía a Dios Pero si mi papá me dijese Juan, yo soy su papá, mire de corazón a corazón Para las que sea, paz y amor Haga lo que quiere, haga lo que quiera Que aquí siempre voy a estar yo ¿Dónde estaría yo ahora hermano? Amén Mi papá me decía Juan David Yo a usted lo cría en los caminos de Dios si algún día cuando usted sea grande se quiere apartar y se quiere ir tras el mundo Y usted quiere fumar, quiere tomar En ese mismo día su mamá y su papá y su hermano murieron para usted Usted quedó sin familia Y era verdad Amén Cuidado con lo que uno dice hermano Porque es que uno es, es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Amén. Hay mujeres que dicen, si mi marido se muriese. Algunas otras dicen, yo no necesito un hombre. Y el diablo dice, anóteme eso. Anóteme. Amén. Y luego llegan circunstancias difíciles a la vida. Y algunos dicen, Ay, ¿por qué si era lo que yo temía? ¿Por qué me llegó? Porque se puso a hablarlo Se puso a decirlo Se puso al dejar almacenar en su mente cosas Usted no deje almacenar en su mente ¿Qué haría usted sin trabajo? Porque al que lo sostiene a usted es Dios Usted no se ponga a almacenar ¿Qué es que haría usted en enfermedad? Porque el que, su sanador es Dios Usted no se ponga a decir Ay, tan solito yo Amén Si yo quedara huérfano a los 60 años de edad ¿Qué será de mí? Amén Gloria al nombre del Señor No, aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Jehová me recogerá La palabra es la que debe estar en la mente Amén Aleluya hay cristianos que dicen, hermano, si aquí en Colombia se vuelve una persecución, no, yo me voy para otro país. El diablo dice: anóteme eso. Amén. Pero nosotros podemos y tenemos que decir, hermano, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. esa es la palabra que debe haber en nuestro corazón Esa es la fe que debe haber en nuestro corazón Hable la palabra, hable fe, hable confianza Hable convicción en Dios El salmista dice creí por tanto hablé Todo lo que tú digas dice el Señor será hecho Amén todo lo que usted y yo hemos dicho hermano que le dan derecho, derecho legales al diablo están anotados Y ya el diablo a muchos ni siquiera los ha atacado pero por lo que han dicho Porque tal es el pensamiento del hombre en de su corazón tal es él. Y de la abundancia del corazón habla la boca uno habla es de lo que está en la mente y en el corazón y Satanás tiene un registro de todo lo que hemos hablado Y muchos, Satanás ya no los ha atacado ¿Sabe por qué? Porque ya Satanás sabe, ya están derrotados Amén. Y Satanás sabe, mejor no ataco a Julanito de tal Porque ya en su mente está derrotado Y no lo ataquemos para que no se vaya de la iglesia Porque con esa forma de pensar Como no tiene cuidado en su mente Ese me sirve para podrir a otros para hablar incredulidad y contaminar a otros Para hablar amargura y contaminar a otros Y Satanás a muchos no los ataca ¿Por qué? Porque ya Satanás sabe están derrotados Pero dejémoslo ahí que son buenos instrumentos Que el Señor reprenda al diablo hermano. Vamos a estar de pie en esta hora La palabra nos ha enseñado Tres cosas debemos hacer Para mantener una mente en victoria No permita la ansiedad Segundo, no permite la intoxicación Esté sobrio Y no permita la pasividad en su mente Que su mente esté activa en la palabra Presentemos nuestra vida delante del Señor, hermano Oh, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Es hora, hermano, de orar, hable con Dios Ya Dios ha hablado contigo, habla tú con Él Expresale a Dios, aleluya Expresale a Dios, aleluya Exprésale a Dios oh, Tu vida, tu situación Dile Señor tú me has hablado en tal área Yo pido que me ayudes Iglesia de Dios Dios pide, aleluya Que eches tu ansiedad sobre Él Cuántos están preocupados por el día de mañana Cuántos están preocupados por el día, día de mañana Que ni siquiera ha llegado no te preocupes, preocuparse significa ocuparse con anterior, con anticipación No, a cada día es su propio mal, basta a cada día su propio afán El día de mañana Dios tendrá cuidado de ti No hables preocupación, no hables ansiedad, habla fe, habla palabra de Dios Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las flores cuidará de ti Cuidará de mí, cuidará de nosotros hermano Te resta confiar en Dios y sal a trabajar Sal a hacer lo que tienes que hacer Que Dios te bendecirá, que Dios te cuidará Que Dios te proveerá Echa tu ansiedad sobre Él, no permitas la ansiedad en tu mente Aleluya, tampoco te dejes intoxicar Aleluya con alguna cosa de la vida Cuántos cristianos están intoxicados no te dejes intoxicar están algunos borrachos intoxicados con cosas de la vida Dile Señor da sobriedad a mi vida, da sobriedad a mi mente estoy intoxicado con proyectos, con afanes, con cosas materiales Otros aleluya satanás los tienen una pasividad mental, aleluya pero el Señor te dice despierta, despierta Sal de ese sueño, sal de ese sueño espiritual Vela, vela porque hay un diablo Porque hay unos demonios que están alrededor tuyo que Están alrededor de tu casa Despierta en esta hora pueblo de Dios Despierta pueblo de Dios Aleluya, aleluya Oh aleluya El Señor Jesús lo dijo ya lo leímos mirad bien por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida y luego sigue diciendo velad pues en todo tiempo orando. Velad en todo tiempo orando esta es hora De orar hermano este es el momento de Orar dígale Señor abre mis ojos Espirituales abre mi mente que mi mente esté despierta que mi mente esté velando Que mi mente Señor amado esté en todo Momento Señor activa mirando por donde Satanás se quiere meter Oh, Aleluya, aleluya bendito sea el Señor Bendito sea el Señor amado Dios ayuda a mis hermanos señor que han recibido tu palabra con mansedumbre ayuda a mis hermanos a mis hermanas señor y que esta palabra haya cabida en sus corazones ayúdales señor ayúdales ayúdales señor ayúdales señor ayúdales ayúdales padre aún a una de mis hermanos que están por los medios de comunicación señor que esta palabra llegue a sus vidas que esta palabra llegue a sus mentes Que esta palabra llene nuestras mentes Nuestros corazones Oh aleluya, aleluya Oh te alabo Señor Te alabo Señor Toma mi mente Señor Para ti Mis pensamientos purifica si sí. levante su mano y cante toma mi mente Señor para ti mis pensamientos purifica sí. y es que yo quiero obedecer y también quiero vencer, pero nada puedo hacer sin ti, y es que yo quiero obedecer, y también quiero vencer, pero nada puedo hacer sin ti. Toma mi mente, toma mi mente, Señor, para ti. Mis pensamientos purificas y toma mi mente, toma mi mente, Señor, para ti. Mis pensamientos purificas sí, y es que yo quiero, es que yo quiero obedecer y también quiero vencer. Pero nada puedo hacer sin ti, es que yo quiero obedecer y también quiero vencer. Pero nada puedo hacer sin ti Gracias Señor, gracias por tu palabra Gracias por la enseñanza de tu palabra La exposición de tu palabra alumbra los ojos, alumbra el camino Gracias Señor en el nombre de Jesús Démosle un aplauso al Señor hermano por su palabra Porque nos ha hablado Toda la gloria es para el Señor Toda las alabanzas para el Rey de Reyes y Señor de señores Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Hermanos Mañana tenemos En la noche La clase